0: pues... adelante.
1: Hola, muy buenas tardes, noches, días... No sé cuándo nos estés escuchando, pero sé bienvenido a Christian Culture Podcast. Es un gusto que estés con nosotros. Es un placer que te unas a esta... a esta aventura que estamos eh, comenzando. Y... queremos darte la bienvenida primeramente a este podcast y queremos explicarte de qué se trata un poco de eso. Pero antes de, de explicarte, quiero presentarme. Mi, no, mi nombre es Daniel Aguirre Flores y es un placer estar contigo y conmigo está
0: Usiel ¿Cómo estás Uciel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy felices otra vez aquí. Muy felices <risa> este de estar poca, de vuelta. ¿sí? Claro. Eso es bueno.
1: <risa> ¿Qué te parece si les damos un pequeño resumen de qué es lo que hemos estado viendo hasta ahorita? Claro. Pero sí. antes de que se claven y que digan, no, un spoiler y no sé qué tanta cosa, les invitamos a que se puedan dar un clavado en los podcasts anteriores. Hemos visto qué es la Biblia, eh, cómo podemos tener la seguridad de que es algo verdadero. Hemos visto evidencias históricas, evidencias internas de la Biblia. Eh, y todo esto para que nosotros podamos ir poniendo las bases de lo que creemos. Y no sé si te recuerdas, Luciel... Una de las primeras preguntas, creo que lo vimos en el primer podcast, no, en el segundo podcast de la serie, hablábamos sobre canon, ¿recuerdas?
0: Habla mencionamos que se iba a hablar un poco, pero nos dejaste a medias, no, no, no explicamos qué era, y eso es justamente eh, parte del tema de hoy, eh, como, como, ya vieron, ¿no? como ya vieron en el título es, ¿qué versión de la Biblia debería de leer? Entonces, partiendo desde ese punto... Lo principal es Canon, este, porque desde ahí se derivan muchas versiones, desde ahí se derivan este muchas cosas. Y a ver, platícanos un poco para para iniciar con esto, con todo.
1: Muy bien, así que como lo dijo Ciel, vamos a empezar con el eh, lo que es un Canon primero. ¿Sabes tú qué significa Canon? ¿Sabes la de palabra dónde canon. viene la palabra la Canon y no son las cámaras esas de fotos? <risas>
0: Este, la palabra no, fíjate, nunca me había, nunca me había dado curiosidad en sí de palabra, tengo pensado como que es como una vara, un, como para ser medido, pero a ver, más o menos.
1: Ya, ya prácticamente diste el significado de hecho, eh, de hecho viene del término griego que es igual canon, y en un sentido inicial tenía el nombre, recibía la traducción de caña, más adelante se le dio el, ter, el término de vara larga, y exactamente es para lo que tú comentabas es una vara de medir y lo utilizaban los, los carpinteros los albañiles y en, en, en actualidad se utilizó el término griego el perdón el término canon para identificar las normas o patrones que sirven para regular y medir algo. En este cano en este caso estamos hablando sobre el canon bíblico. Yeah. Que en este caso a nosotros nos importaría decir que son las normas y patrones que sirven para regular y medir la biblia. Okay, y eso es lo que tra tra trata el canon.
0: Me, me se me figura un poco como cuando estás haciendo alguna manualidad, estás de chiquito que te ponían a ayudar, este, a cortar hilos, por ejemplo. Exacto. Y te daban un hilo decían con este hilo vas a cortar todo lo demás sin que quedar de este tamaño y entonces tu hilito es como tu vara para medir y que lo demás sea como a el mismo nivel, no sé si, si va por ahí o no sí, va. Sí, 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 de <ríe> hecho es,
1: es una forma en la que tú y yo podemos medir y podemos... Uh, Creo que ese ejemplo, no, te, no sé si te, te ha pasado, pero... O te llegó a pasar, te daban un hilito y como que le ibas cortando y cada sí. hilito se iba haciendo más sí, cortito, sí, 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 sí. más cortito, más cortito. Sí. En este caso, nos habla más que nada como un tipo regla. Algo que yeah. tú dices, eh, por ejemplo, te dan un, una regla y te dices marca a 20 centímetros. Entonces, 20 centímetros es tu medida y siempre va a ser completamente igual. De eso se trata Canon. Eh, a nosotros nos sirve para que podamos ver los libros que están en la Biblia. Ver los libros que, que son... Con considerados válidos, eh, porque no sé si sepas que hay hay libros que no son considerados del todo válidos. ¿Has escuchado de libros eh, deuterocanónicos, libros apócrifos
0: <coughs> y todo eso? Claro, entonces, pues, sí, <ríe> sí, sí no se me trabe, entonces, a ver. Hay, ya para concluir un poco la la definición, ¿Mm? es a partir de estas reglas vamos a definir qué libros forman parte de la Biblia y qué libros no, porque hay miles. Exacto. Miles, entonces, no sé si alguien se vea como que metido a la curiosidad, hoy y por qué justamente esos son los que ahorita tenemos y no tenemos una listotota de libros, porque se escribieron en esa época, había mucha gente escribiendo libros, es como si hoy pues sigue habiendo mucha gente escribiendo libros y no todos forman parte de la Biblia, entonces, es la regla que de Define o regula, como la palabra que fue que usaste, qué libros forman parte de la Biblia y qué libros no. Mencionaste otros términos deuterocanónicos.
1: Deuterocanónicos y, y apócrifos, que ya después vamos a tocarlo un poquito okay. de qué se trata este estos términos. Primero, aclarar. Uh, hay dos reglas principales para que pueda ser considerado. Unas reglas para el Antiguo Testamento y unas reglas para el Nuevo Testamento. Uh -huh. Primero, vámonos por partes. El Antiguo Testamento, tanto el canon o la Biblia hebrea, como la Biblia que se, era, se fue considerada como protestante, que en este caso conocemos nosotros como la Biblia cristiana, tienen exactamente los mismos libros.
0: Ajá. Los
1: mismos libros. Ojo con esto, porque después alguno que, de, de nuestros oyentes va a decir, ¡Ay, no sabes nada! La Biblia hebrea tiene 24 libros y la cristiana tiene más. O sea, <risa> eh, pero... Quiero hacer la aclaración en esto porque eh, si bien la Biblia hebrea son 24 libros eh, y estos están divididos en tres grandes secciones, tienen exactamente uh, los mismos 39 libros que incluye el Antiguo Testamento de las de las Biblias protestantes o cristianas. O sea, la única diferencia y, es y consiste en esto eh, es que los libros están, están unidos. Por ejemplo, la diferencia de números se basa en, el, en contar cada uno de los doce profetas menores y en la separación en dos libros de cada uno de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y Nemías. <coughs> al unir el libro de Ruth al de Jueces, al de Lamentaciones y el de Lamentaciones al de Jeremías, se identifican 22. Ya. 22. ¿Y sabes por qué querían hacer 22? ¿Por, ¿Por qué a ellos les importaba 22? A ver, ¿por qué? El, el 22. <risa> ¿sabes cuántas letras tiene el alefato hebreo?
0: El alfabeto. A alefato. Alefato. alefato oh, caray. No me sabía es que me, me imagino que es como el eh, el Es lo abecedario. que a nosotros nos corresponde yeah. como el abecedario oh, yeah, yeah, o yeah. el griego
1: el alfabeto.
0: Ya. Yeah, el
1: alefato es el es el abecedario de los hebreos. Wow, ¿Por qué yeah. es esto? Alefato porque eh, así como le dice su nombre en el abecedario. Abecedario es empieza con ABC. Yeah. Por eso es abecedario. Alfabeto es porque empieza con alfabeta uh -huh. y luego no sigue. Yeah. Y alefato es porque inicia con alef eh, y así se inicia todo, todo lo que es el, 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 el alefato hebreo. Entonces okay. por eso ellos quisieron que son tan celosos de eso que dijeron no tenemos 22 letras. Entonces deben de ser 22 okay. libros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada libro inicia con la uh, con cierta cierta letra y todo esto. Pero... Eh, como te decía al inicio, cada libro tiene... El Antiguo Testamento inicia... Tiene ciertas reglas. El Nuevo Testamento tiene otras reglas que... Que deben de ser consideradas. Ah...
0: Ok, pregunta. Antes, pregunta, antes, antes, a ver, dame. Dale, otro. dale, dale. Ok, el, Como la pregunta principal es... ¿Qué versiones puedo leer? Y entonces, estos 22 eh, Vaya, 22 que después se transformaron en treinta eh, y Treinta y. Eh, también están en otras. Oh, mencionaste que está la, así es como está la Biblia protestante. Uh -huh. Pero, ¿qué hay de, de otros? Este. Se suele mantener así. O más o menos, a ver. Un poco. Este. ¿Cómo está ahí?
1: Mira, eh, realmente cuando inició. Te puedo decir que cuando inicia la, la, la primer Biblia, que fue la Septuaginta. Eh, en la Septuaginta se tenían 22 libros. Uh -huh. 22 libros. Después, en el canon protestante, se, se divide a los 39 que ahora tenemos. Uh -huh. Sin embargo, muchos siglos después, en un concilio católico, se, se le agregaron. Yeah. Antes se tenían esos libros que, que nosotros conocemos como deuterocanónicos o algunos los conocen como libros apócrifos también. Estos libros apócrifos antes se tenían como un agregado. En la Septuaginta se tenían como una segunda parte. Uh -huh. porque No se consideraban inspirados por Dios. Uh -huh. No se consideraban con validez bíblica. Ellos los podían considerar como un buen libro de historia, como un buen libro de, de literatura, como escritos de geografía, pero no lo podían considerar como inspirado por Dios. Porque no cumplía con ciertas de las reglas que vamos a ver ahorita. Entonces, de, ¿qué te parece? Te doy de una vez las reglas del wow. Antiguo Testamento wow. para poder enfocarnos un poquito más en esto.
0: Sí, me adelanté, ¿verdad? No, adelanté. está bien, está bien. Es, es,
1: es parte de... De hecho... Ahí les van las reglas. Eh, consistían en cuatro. La primera, el libro debía de estar de acuerdo con la ley de Moisés. Si no estaba de acuerdo con la ley, lo descartaban como inspirado por Dios. Y eso responde a algunas de las de las aclaraciones de la pregunta que hiciste ahorita. ¿Por qué hay eh, unos tienen más, otros tienen menos? Porque algunos de los libros apócrifos eh, ocupan cosas como brujería, hechicería, uno, ocupa, ocupan así como... Uh, que si tú combinas esto con esto, con esto, y haces ciertas oraciones, pues vas a poder hacer eso. Es, va a servirte como una pócima, cosas por el estilo. Otros hablaban sobre espíritus, sobre invocaciones, sobre imágenes. Cosas que van en contra de la, que, en contra de la ley que Moisés había dado al pueblo, al pueblo de Israel. Entonces ese es un factor para descartar los libros que, que hay.
0: Ajá.
1: Otro. El libro debía haberse originado en Palestina. Si no estaba escrito en Palestina, no lo aceptaban. Entonces, Ajá. había libros que probablemente, eh, decían, no, pues, está muy bueno el libro, si sí cumple y todo. Pero, oh sorpresa, fue escrito en, el, en África, fue México. escrito en México. <risa> o sea, y pues, lo siento, ahí ya no, ya no, ya no entraba, el, el ya no era, ya no podía ser considerado. Okay. Otro tercero.
0: Tercer punto.
1: Debía de haber, de haber sido escrito en hebreo.
0: Ajá. El La, antiguo digo, testamento. El antiguo para, testamento. Que, para aclarar. Ajá.
1: Ojo con esto. Hay algunas secciones que fueron escritas en arameo.
0: Ajá.
1: Fueron las únicas que fueron aceptadas. ¿Por qué? Porque coincidía el relato bíblico y cumplía con el resto de las de las instrucciones.
0: A Daniel, ¿no? Daniel. Caray. Daniel
1: fueron algunas partes en arameo. Este, Esther también fue escrito en arameo. De hecho, en el libro de Esther hay cierta polémica como que algunos decían, no, pues que sí debía de ser inspirado. Otros como que no debía de ser inspirado. Este, diferentes, pero al final se consideró como un libro inspirado que, que está dentro del canon.
0: Entonces, pues, adelante. Sí, a lo mejor un poco la onda de haber que tenía otros lenguajes, es que también ellos fueron involucrados en otras culturas, Claro, ¿no? exacto. También, ajá. Sí.
1: Y por último, debió haberse escrito antes o en el tiempo de la muerte de Esdras. Oh, recordemos, Esdras, para los que no lo saben, Esdras es un personaje bíblico que fue escriba, fue sacerdote, y Esdras encabezó el regreso de Babilonia a Palestina, y se cree que Esdras reunió todos los escritos del Antiguo Testamento. A Esdras se le atribuye la unión de los libros. Esdras regresa a Jerusalén en el año 455 a.C. Nehemías en el año... Eh, perdón, tengo un error aquí... Um, pero, sí, tengo un error en mis notas, perdón, pero... Eh, Esdras es el que regresa a Jerusalén y trae todos todo los, los, los escritos de la Biblia y de, de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Ezra regresa, regresa con todos esos escritos y empieza a hacer una, una recolección de todo eso. De ahí empieza... Debes de recordar, el, la traducción de la Biblia se hacía de manera escrita. Se empezó a hacer ¿Ah? de manera escrita. Entonces, se hacía a través de rollos y todo eso. Entonces, las reglas que no se cumplían en, en este tiempo, llegaban a, a... Si no cumplían los libros con estas reglas tan estrictas que tenían, entonces no eran, no eran considerados como canónicos. Se forma la Septuaginta, se dice que un, un concilio, un grupo de 70 sabios, se reunió en una iglesia, en un, en un, se encerraron, estuvieron ayunando, orando, pidiéndole a Dios, y después de 70 días, tradujeron todo lo que era el Antiguo Testamento al griego, ¿se cree? No, no. creo que hayan durado 70 días.
0: No. Ok, entonces, a ver, otra vez nada <ríe> que, Regresándonos irnos, Así tantito, nada más para asegurar que yo lo entendí bien Y que quien está escuchando no lo haya entendido muy bien Hay cuatro reglas cuatro Me reglas. interesó un poco la, la última uh -huh. Prácticamente regresó Esdras Salió de Babilonia ¿sí me, es? Hay que eh, un poco, eh, para dar un poco de contexto Fueron cautivos el pueblo de Israel Regresó Esdras en el año 455 antes de Cristo Exacto. Y recopiló lo que hasta el día de hoy conocemos como el Antiguo Testamento junto con un concilio. Así. Es. Bueno,
1: Esdras, Esdras lo, lo regresa con todo esto y lo trae en, en hebreo, en arameo. ¿Por qué? Porque obviamente eh, se tenía todo en hebreo las partes que se tenían en arameo porque qué tú yo tú recordemos Daniel y todo el pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo como lo dijiste ahorita entonces obviamente Daniel escribe como un tipo diario de todo lo que había estado pasando en esto Esther escribe cosas que habían pasado en ese momento antes de, de, de ser de ser puestos en libertad entonces todo esto fueron, fue parte de lo que, que Esdras hace Ojo con esto, no, no estoy diciendo que Esdras fue el, <coughs> perdón, fue el que, el que hizo el concilio, ni nada. Esdras regresa con los rollos.
0: Ajá. Tiempo
1: después. Ya, se ajá. hace lo de, lo del, este concilio, y, y se hace lo de, lo de la traducción a la Septuaginta.
0: Ajá. Entonces la, 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 ahora sí que la Septuaginta no se le atribuye a Esdras, no, no. No, ya, no, ya. No, no, Son sí. 70, 70 okay.
1: ancianos judíos únicamente.
0: Ok. Hay más, más o menos, hay fecha de eso o, ay, pero ahorita no la conocemos. Eh,
1: <risa> sí, sí la hay. Y de hecho, te voy a leer algunas cosas. De hecho, eh, a qué habla sobre la Septuaginta. Dicen: de los resultados del cautiverio de Israel en Babilonia fue el desarrollo de comunidades judías en diversas regiones del mundo conocido. En Alejandría, capital de reino de los Ptolomeos. El, un, el elemento judío de la población de habla griega era considerable y como Judea formaba parte del reino hasta el año 198 a.C. esa presencia judía aumentó con el tiempo de, eh, con el paso del tiempo. Luego de varias generaciones los judíos de Alejandría adoptaron el griego como su idioma diario y dejaron el hebreo con, por cuestiones cúlticas, por cuestiones de la cultura. Para responder adecuadamente a las necesidades religiosas de las comunidades pronto se vio la necesidad de traducir las escrituras hebreas al griego, al comienzo posiblemente la lectura de la Torah, que era fundamentalmente en el culto en las sinagogas, se hacía en hebreo, con una posterior traducción oral al griego. Porque obviamente, solamente los estudiosos sabían hebreo. No, no como que el vulgo sabía, sabría el hebreo. Por lo mismo que te acabo de leer, por la cultura se fueron adaptando al griego.
0: Sí. Uh,
1: luego los textos se tradujeron de forma escrita. Este proceso de traducción oral y escrita se llevó a cabo durante los años 250 a 150 a.C. Obviamente la Torah o el Pentateuco... Eh, fue la primera parte en traducirse Más tarde se tradujeron los profetas Y al final el resto de los escritos ¿Y te acuerdas que te decía de una leyenda judía? Uh -huh. Bien, aquí dice esto. Una leyenda judía de la cual existen varias versiones indica que desde Jerusalén se llevaron a 70 o 72 ancianos hasta Alejandría para traducir el texto hebreo al griego. Esta leyenda dio el origen al nombre de Septuaginta, con lo que casi siempre se identifica y conoce a la traducción al griego del Antiguo Testamento. Va esto relacionado al, a lo que hemos visto de, de los, del canon. El, or el orden de los libros, de los manuscritos, de la Septuaginta difiere del que se presentan en las escrituras hebreas. Posiblemente ese orden revela la reflexión cristiana en torno al canon. En primer lugar, eh, en el canon hebreo, la Septuaginta incluye los cinco libros que ya conocemos, uh -huh. de Moisés o el Pentateuco, que son... Okay. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y...
0: Deuteronomio. Deuteronomio.
1: La segunda sección presenta los libros históricos. Que son Josué, Jueces, Ruth, los cuatro libros de la monarquía. Samuel y Reyes, que nosotros lo tenemos como Primera, primera y segunda. segunda. Y Primera y Segunda de Reyes. Para Lipómenos, que son... Que es lo que nosotros conocemos como Crónicas, que igual. O sea, eh, tiene Primera de Crónicas, segunda, segunda de Crónicas. Crónica. Esdras. Una edición griega alterna de, de segunda de crónicas 35.1 a Neemías 8.13. O sea, eh, prim, eh, primera de Esdras ahí como que está en esa parte. Segunda de Esdras eh, estaba conformado por el libro de Esdras y Nehemías O sea, si te das cuenta, primera de Esdras era parte de, de dos libros, que era parte de crónicas y parte de Nehemías uh -huh. Y segunda de Esdras contenía Esdras y Nehemías Y luego viene Esther, Jud, Jud, eh, Judith y Tobit. Los libros de Judit y Tobit y las adiciones griegas al libro de Esther no aparecen en los manuscritos hebreos. Ojo con esto, no aparecen en los manuscritos hebreos. En el primer canon no uh -huh. aparecen estos libros. <coughs> ¿Sabes en dónde aparecen también?
0: ¿En dónde aparecen? En
1: algún... Actualmente, en algunas de las Biblias católicas. Ajá. Uh -huh. O sea, ahí para que vean que, que... No, que ustedes les agregaron, que ustedes le quitaron a los primeros que agregaron algunas cosas fueron, fue desde acá. Ajá. En la tercera división se encuentran los libros poéticos y se, sepienciales. Salmos, Proverbios, eclesiastés Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría y Eclesiástico. Sabiduría de Jesús, ven Siria, de este, ese es lo que uh, nos habla, es otro nombre de Eclesiástico. De este grupo, Sabiduría, escrito fue, uh, fue originalmente escrito en griego y Eclesiástico, eh, escrito en hebreo no se encuentran en el canon hebreo, el libro de los salmos contiene uno adicional que no aparece en el canon hebreo, el 151 el del cual existen copias tanto en griego como en hebreo y la sección final de la Septuaginta incluye los libros proféticos que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones junto a Baruch y a la carta de Jeremías que no aparecen en el orden del canon hebreo, Ezequiel el libro de Daniel con varias adiciones griegas, la historia de Susana, el relato de Bel y el dragón y la oración de confesión y alabanza de 68 versículos entre los versículos 23 y 24 del tercer capítulo. Uh, como te das cuenta, los libros... Uh, lo, los protestantes identifican los libros que no se incorporan en ninguno de los cánones como pseudoepígrafos. Los libros deutorecanónicos o apócrifos son los siguientes. Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Daniel 3, 24 al, al 90, 13, 14 y Esther 10, 4, 4 al 16 y 24. La mayoría de estos textos se conservan solo en los manuscritos griegos. Uh, de hecho, si te, si te das cuenta, estos fueron adhesiones que se hicieron después. Pero, pues ya hablamos de lo, de lo que la septuaginta fue una. La Biblia, la versión de la Biblia que estaba en el tiempo de Jesús. Uh -huh. O sea, Jesús utilizó la septuaginta. Y tanto Jesús como sus discípulos tenían el conocimiento de la Septuaginta, era, ellos conocían la Septuaginta, era una buena versión de la de, una buena traducción, tenía otras adiciones, tenía otras cosas que se habían agregado tiempo después, pero era una buena traducción. Así que con eso cerramos lo que es la. la el, el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece hasta ahorita, Eusel?
0: Muy bien, eh, entiendo. Me, me, me gustó bastante. Entendemos que la Septuaginta, por así decirlo, es la primera versión de la biblia, en lo original, ahorita tenemos Reina Valera, pues, tenemos muchos no en lo
1: original, pero sí como que la primera traducción hecha de la primera compi
0: compilación, podría ser,
1: tampoco compilación, porque ya, ya antes teníamos lo que era la compilación de los libros en hebreo. Ajá. Ya se tenía lo que era la Torah, se tenía la Tanaj, que eran todos los libros del Antiguo Testamento, pero en hebreo. Ajá. O sea, en hebreo y en arameo, se tenía eso. ese era como que la primer vers la primer eh, escrito. Ajá. Se tenían en rollos. Eso es otra cosa. Se tenían en rollos. O sea, era así como que tenías así los rollos de cada uno de los libros y se traducían. Acuérdate que en ese entonces había lo que eran escribas, eh, copistas, que se encargaban de copiar eh, ma a mano todo esto en papiros, en, todas ese, en este tipo de materiales. Entonces, desde ese entonces ya había ya había alguna la primer compilación que diríamos. Ajá. Pero la primera traducción que se hace es la, la Septuaginta.
0: Ajá, con, Bueno, vaya, sí, ya, la primera traducción, ¿Mm? Septuaginta, por 70, bueno, se dice... Dice la tradición, que, que por 70. ...por 70 personas, y a partir de ahí, Jesús conoce este, esta Septuaginta, y en base a estos escritos, a la Septuaginta, basa, por así decirlo, su ministerio, empieza a ¿Sí? trabajar base, en base a la Septuaginta.
1: Sí, de hecho, sí, eh, la, lo que es el ministerio de Jesús, lo que es el inicio de la iglesia, se, se da en base a la Septuaginta. Entonces, fue la primer Biblia que se estuvo utilizando, fue la, lo, lo primero que se... Lo, lo que utilizó Jesús, lo que utilizaron los apóstoles y lo que se utilizaba en los debates y toda esta cosa. Pero este hasta ahí llevamos lo que es el canon, del Antiguo Testamento, llegamos okay. hasta lo que a es la Septuaginta, ragos, a grandes rasgos, obviamente, sí, clavarnos, te en puedes vamos. meter con cada libro, te puedes meter a estudiar más las reglas, eh, más analizar cada libro, más analizar lo que era la Septuaginta, la traducción, todo, todo, y puede darte para, para horas y horas esto, ¿no?
0: Sí, ahorita vamos a ver los, otra vez nada más de rápido, las reglas, claro que los, sí. los puntos, y bueno, en base a, vamos a repetirlo, en base a eso fue a lo que se basó el, el Nuevo Testamento. De cierta manera, hay Antiguo, muchas veces... Antiguo, Testamento. Bueno, sí, el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay muchas veces que se menciona el Antiguo Testamento. Exactamente. Y, eh, realmente, si hoy predicamos, se predica eh, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese momento la iglesia que se estaba formando se predicaba a Jesús y predicaba el Antiguo Testamento, porque encontramos muchísimas referencias en el Nuevo Testamento de el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Y, y el próximo capítulo vamos a ver un poco más de el Nuevo Testamento. Ahora
1: vamos a entrar con el Nuevo Testamento, y, y vamos a cerrar Ajá. con eso.
0: Pues cerramos con los cuatro puntos que tenía que, que tener para cumplir el, el con primer el... canon. El claro. de, del Antiguo Testamento.
1: Muy bien. Primero, el libro debía estar de acuerdo con la ley de Moisés. Ajá. Si no estaba de acuerdo, fuera.
0: Ajá.
1: Segundo, el libro debió haber eh, haberse originado en Palestina o en la región, en toda esta zona. Tercero, debió haberse escrito en hebreo.
0: Ajá.
1: Cuarto, debió haberse escrito antes o en el tiempo de la muerte de Esdras. Escriba sacerdote que encabezó el regreso de Babilonia a
0: Palestina. Esas son las cuatro. Sí, si, alguien, si alguien traía su libro después de... de Esdras, así como que... Quiero agregar sí, mi ups. libro. Quiero agregar mi libro. ¿Qué onda? ¿Se va a armar? Pues no. Sí, de hecho, de hecho, o sea... Y todo esto surgió porque
1: años después empezaron a surgir y a surgir y a surgir libros. Libros y libros y libros que hablaban y de repente, imagínate, es como que tú escribes algo y tú escribes tu libro de la Biblia, del Antiguo Testamento y dices, no, pues, es que la creación fue realmente así. Ajá. Y, va, y dices, no, llegas y dices, no, me encontré un libro súper antiguo que, que debe de estar en la Biblia y pues no cumple con estas reglas. Entonces, lo mismo estaba pasando. Años después empezaron a surgir libros y libros y libros y libros. Entonces, obviamente necesitaban hacer un filtro uh -huh. de qué, qué vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar, ¿no? Claro. Entonces, por eso surgen estas reglas. Pero, pues, por hoy, hasta aquí le vamos a dejar,
0: ¿verdad? Ajá, nada más como aclaración no sabían lo que estaban escribiendo no, no, <risa> no sabían eh, hasta dónde iba a llegar este no es como, como ahorita comenté no yo tengo yo quiero agregar mi libro porque quiero este que, es que quiero esté que, dentro de la que nueva dentro versión. de mil cinco mil años lo conozcan no no sabían no 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 tenían ni idea de hasta dónde iba a llegar sabían que estaban escribiendo palabras de Dios estaban siendo inspirados y pues bueno <risa> algo más listo terminamos no olviden ahí calificarnos en... Suscribirse. En Apple Podcasts en Spotify, estamos ahí en Soundcloud, pues...
1: También, que busquen pues, sí. y que nos manden sus preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte, déjenlo saber, mándenos un correo electrónico, pónganse en contacto por nuestras redes sociales y, y de esta manera vayamos retroalimentándonos un poco más. Si tienen preguntas... Que no la dejen. Y podemos investigar y aclaramos un poquito más sobre cada una de estas preguntas. ¿Cómo ves?
0: Claro. Y investiguen. Ya les los hemos dicho, cada capítulo se los decimos. Exacto. No se queden con lo que nosotros les decimos. Compruébenlo. No. Vayan a, a las fuentes que tengan. Libros, Internet, lo que, bueno, Exacto. Claro, tengan cuidado con dónde do nos metemos en Internet. Luego hay muchas fuentes, pero... Estamos. Estamos. <risa> Sale
1: pues, es un gusto. Que nos hayas acompañado este día. Y se despide de ti, Uciel. Uciel Durán. Daniel Aguirre. Y eh, deseamos que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. ¿Algún saludito en especial, Uciel?
0: No, no por hoy. ¿No por hoy?
1: No, yo sí. Yo sí le envío un saludo a la Susodicha. Que ya, ya quiero que se integre a este proyecto. Saludo para, para Ana Fabiola. Allá está Pachuca Hidalgo.
0: Sí, no, pues. Ya a, le Vamos nada <risa> más a, a, para que te conozcan, nos conozcan un poquito más, acá nuestro chaval está en, en vísperas de boda. Vísperas de boda, <risa> está, Dios mío. Está cerca de de, 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 casarse y van a tener, es muy probable que, que tengan a, a la susodicha suso por aquí invitada. Claro. Vamos a ver este. Qué va a pasar, ¿verdad? Ay, exactamente. <risa> que creo que me va a dejar de hablar un tiempo. Uy. Se acepta.
1: Hablando de dejar de hablar, se aceptan padrinos de luna de miel. Si quieres <risa> darnos un regalo.
0: No sé, Cancún. Realmente, la verdad, este podcast lo hicimos para para, para conseguir recursos. Para tener dinero, porque <risa> eso de la situación económica
1: como que está difícil últimamente. Sí, no. Ya saben. <risa> Claro, bueno. Un gusto estar con ustedes en este día. Eh, Dios te bendiga en el momento en que nos estés escuchando. Recibe un fuerte abrazo de cada uno de nosotros y gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Buen tiempo.